0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Degussa Chefvolkswirt Thorsten Polleit zum US-Dollar, Zins und Gold. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zu möglichen Korrekturen und der Alternativlosigkeit von Aktien zu den Halbjahreszahlen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und zur Einschätzung des Immobilienmarktes CEO Michael Plättner und zur jüngsten Strategieänderung Wikifolio-Trader Simon Weizer aka Chef. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX lässt sich nun doch anstecken von der schlechten Laune. Am Mittwoch verliert er nach eigentlich gutem Start minus 1% auf 12.834 Punkte. Grund für die miese Laune sind die Inflationsdaten aus Europa, wo die Inflation mit 9,1% einen neuen Rekord erreicht. Sieht alles nach einer stärkeren Zinsanhebung der EZB aus. Die erneut schwache Wall Street drückte dann letztendlich. Aus den USA kommen Notenbankerstimmen, dass der Zins bis Anfang 2023 auf über 4% steigen könnte. Der DAX hat damit im August rund 5% verloren. Damit wird der August seinem Ruf als schwacher Börsenmonat mehr als gerecht. Der ATX in Wien kann dennoch leicht steigen, plus 0,3% auf 2.898 Punkte. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und der trägt diesmal den Titel US-Dollar, Zins und Gold, was häufig übersehen wird. Das sind ja drei Themen, über die gerade ganz oft gesprochen wird und die drei Faktoren, die spielen natürlich gegenseitig auch eine Rolle. Gehen wir es mal durch, beginnen vielleicht mit dem US-Dollar. Sie zeigen im Marktreport auf dass der vor allem seit dem 24. Februar, also dem russischen Angriff auf die Ukraine, besonders zulegen konnte. Und interessant finde ich da die Aussage, dass der sogenannte Greenback, also der US-Dollar, als Angstwährung offenbar sogar noch beliebter ist als Gold. Zumindest hat der Dollar die Nase vorn, so haben sie es beschrieben. Worin liegt das? Ja, das ist tatsächlich das kurzfristige
0: Bild, was sich erkennen lässt. Ich habe versucht, gerade diese Fragen aufzunehmen, die ja häufig, Sie sagten es bereits, gestellt werden. Was macht denn der Goldpreis mit Blick auf US-Dollar und Zins? Und da erkennt man, wenn man jetzt die betrachtungsperiode etwas erweitert auf die letzten gut zwei jahre dann erkennt man eben dass der goldpreis doch merklich gestiegen ist von 1500 dollar anfang 2020 in der spitze auf 2040 das war im august 2020 und seitdem her eine seitwärtsbewegung beziehungsweise jetzt auch ein leichter rückgang äh, unter die marke von 1750 und das äh, ist letztlich aber doch ein merklicher anstieg den der goldpreis äh, da vollzogen hat und das ist auch ein anstieg insgesamt der mehr als ausgleichend ist für die in dem gleichen Zeitraum angestiegenen Inflation und interessant dabei ist tatsächlich, dass der Goldpreis angestiegen ist, obwohl der US-Dollar Außenwert, also nicht nur gegenüber dem Euro, sondern gegenüber allen wichtigen Handelswährungen zugelegt hat. Aber am aktuellen Rand muss man tatsächlich sehen, dass viele Investoren offensichtlich, wenn Panik, wenn Furcht im Finanzmarkt vorherrschten, dann doch im US-Dollar die sichere Währung sehen im Universum der ungedeckten Währung und dass selbst Gold da kurzfristig sich zumindest das Nachsehen haben kann.
2: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja diese typische Ansicht, Sie haben es gerade schon angesprochen, Dollar schwach ist gleich Goldpreis stark und umgekehrt, Dollar stark ist gleich Goldpreis schwach. Wir haben da vor ein paar Wochen schon mal drüber redet. Das ist ja ein weiteres Indiz dafür, dass man das eigentlich widerlegen kann. Ja, das ist richtig. Das
0: ist mir auch immer ein Anliegen in meinen Ausarbeitungen darauf hinzuweisen, diesen Mechanismus, den gibt es vielleicht kurzfristig, innerhalb weniger Wochen und Monate, dass wenn der Dollar erstarkt, dass der Goldpreis dann etwas nachlässt. Aber sobald man einen längeren Zeitraum betrachtet, dann kann man eben erkennen, dass der Goldpreis eine autonome Steigerungskomponente hat, wenn ich das mal so sagen will. Sie wissen, ich weise immer auch darauf hin, dass im Durchschnitt der letzten, sagen wir, 20 Jahre, die Jahres durchschnittliche Steigerungsrate des Goldpreises bei zwischen 8 und 9% Prozent pro Jahr liegt, unabhängig davon, was der US-Dollar gemacht hat und vor allem auch unabhängig davon, was in der kurzen Phase der Zins macht.
3: Ich bin Wolfgang Hutz, unabhängiger
0: Vermögensverwalter und Inhaber der Credo Vermögensmanagement. Ja, die Aktienseite, schönes Stichwort, wenn man ein bisschen nachrechnet, der faire Wert des Daxes liegt dabei bei 8.900 Punkten derzeit. Bei den Verwerfungen, die wir im Markt sehen, ja, wäre es doch vielleicht sogar durchaus möglich, dass wir auch in diesen Bereich kommen? Ja, das halte ich jetzt für ein bisschen zu pessimistisch gegriffen. Im Grunde
3: genommen ist es doch so, die Anleger müssen ja mit ihrem Geld irgendwo hin. Das heißt, sie können gar nicht aus den Anleihen raus, sie können aber im Grunde genommen auch nicht aus den Aktien so richtig raus. Weil wo wollen sie dann, und das ist ja zumindest zu so erwarten, dass Aktien einen gewissen Inflationsschutz bieten. Also gehen wir mal davon aus, dass die Vorprodukte teurer werden. Dann werden die meisten Unternehmen ihre Preise entsprechend anheben und ihre Marge versuchen gleichzulassen. Das heißt, alleine dadurch steigen die Umsätze und die Bewertungen der Unternehmen gehen entsprechend nach oben. Allein durch diesen Inflationseffekt. Und allein dadurch, glaube ich, sind die Aktienmärkte gut abgesichert. Ich glaube aber, dass die Branchen sich unterschiedlich entwickeln werden. Das heißt, nicht alle Unternehmen werden gleichermaßen ihre Margen behaupten können. Einige im Jahr, andere nein. Und wenn beispielsweise Microsoft irgendwelche Lizenzen erhöhen sollte, dann habe ich gar keine andere Wahl. Dann bleibe ich eben bei Microsoft. Deswegen werde ich nicht meinen Rechner ändern. Genauso mit Medikamenten. Ich werde nicht auf meine Medikamente oder andere Sachen verzichten können. Und so glaube ich, wird sich der Markt weiter nach Branche und je nach Unternehmen breiter differenzieren. Aber was ich gerne noch mal anfügen möchte, ist, dass mir oft die Diskussion viel zu negativ geführt wird. Das heißt mit so einem fast verzweifelten Blick auf diese Lage, dass wir uns so fühlen, als wenn wir nichts dran machen können. Ich finde, ein gutes Beispiel ist die Geschichte von den zwölf Kundschaftern in der Bibel im Land Israel, die das Land einnehmen wollten. Und alle zwölf haben gesehen, da ist ein gutes Land, das ist prima, das ist ein Land, in dem sozusagen Milch und Honig fließt. Und zehn von denen haben gesagt von den Kundschaft, dann das Land ist aber von Riesen besetzt, wir können es nicht einnehmen. Und nur zwei, Josua und Caleb haben gesagt, das Land ist prima und wir werden es einnehmen. Und was ich glaube Europa bevorsteht, ist eine eine große Veränderung. Es braucht eine Veränderungsbereitschaft. Es braucht durch diese Krise hindurch den Mut, Dinge neu anzugehen und Veränderungen vorzunehmen. Und was dabei immer vergessen wird, auch wenn Europa momentan als Verlierer oder kranker Mann oder so dargestellt wird, ist, dass Europa eine fantastische Industriebasis letzten Endes hat, dass Europa einen breiten Absatzmarkt hat, dass Europa im Grunde genommen viele Ressourcen hat, die aber jetzt wieder neu aktiviert werden müssen. Aber es müssen natürlich erhebliche
2: Schritte der Veränderung folgen. Das ist mal ganz klar. Gewinner im DAX waren Bayer mit plus 1,4%, Münchener Rück mit plus 1,2% und Hannover Rück mit plus 1%. Verlierer waren nach der Rally der letzten Tage Porsche mit minus 3,1%, Henkel mit minus 3,3% und Schlusslicht HelloFresh mit minus 4,3%.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Plettner, ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
2: Und wir sprechen unter anderem über Ihre Halbjahreszahlen, aber ich will mal ganz generell beginnen. Man liest zuletzt ja immer von schlechteren Zeiten im Ausblick. Auch Schluss mit Immobilienhype habe ich jetzt mehrfach gelesen, zum Beispiel als Titelstory im Handelsblatt oder im Spiegel. Bei ihnen ist von Krise ja keine Spur, würde ich sagen, wobei mehr angebotene Immobilien ja auch ein Zeichen von Krise sein könnten. Also was sagt denn ihre Erfahrung? Müssen mehr Leute ihre Grundstücke und Häuser verkaufen, wenn die Zeiten schlechter werden? Es gab ja Rekorde bei ihnen im Objektumsatz vergangenes Jahr und jetzt auch zum Jahresstart und auf Halbjahressicht ist es immer noch der viertbeste Objektumsatz ihrer Geschichte mit 79,3 Millionen.
1: Ja, korrekt. Also das erste Halbjahr war wirklich ein sehr gutes, getrieben tatsächlich durch die Rekordumsätze im ersten Quartal. Das zweite Quartal war dann schon etwas schwächer. Per Saldo liegen wir mit den Objektumsätzen im ersten Halbjahr 8% unter dem Vorjahresniveau. Das ist aber immer noch eines der wirklich sehr guten Halbjahre. Und wir haben eigentlich, muss man damit sagen, gut verdient, gute Umsätze gemacht im Hinblick auf die Auktionsaufgelder, denn die liegen nur 3% Prozent unterm Vorjahrswert und sind eigentlich oder stellen das zweitbeste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte dar. Das war also sehr gut. Wo geht die Reise hin? Ja, nicht, das ist die Frage. Es sind so ein bisschen gegenläufige Tendenzen. Es gibt natürlich viele Leute, die doch immer sehr viel Geld auf den Konten haben und die natürlich bei der Geldentwertung sagen, ich muss damit noch was tun. Wir haben bei den jetzt laufenden Auktionen wieder ganz häufig den Fall gehabt, dass eben gesagt wird, ich brauche keine Finanzierung, ich brauche keine Belastungsvollmacht, ich habe das Geld, ich kaufe ja was, um mein Geld hier in Sachwerten zu investieren. Das ist der eine Trend. Der andere Trend ist natürlich, muss man sich nichts vormachen, dass die steigenden Zinsen den Markt bremsen und natürlich auch die allgemeine Verunsicherung, wie es jetzt weitergeht. Also angefangen von steigenden Nebenkosten, Heizung und so weiter und so fort. Man muss nicht alles wiederholen, man liest ja jeden Tag. Das drückt natürlich auf die Stimmung der Anleger. Und lässt viele dazu, sag mal, kommen, dass man sagt, man schaut erstmal, wie es weitergeht und stellt seine Investitionsentscheidung erstmal zurück. Wir merken aktuell, wir haben ja schon die ersten Auktionen jetzt im, im dritten Quartal laufen gehabt in den letzten Tagen. Wir merken aktuell eine sehr selektive Nachfrage. Wenn geboten wird, wird teilweise sehr hoch geboten. Wir haben tolle Steigerungsraten gehabt, viel Publikum, viele Gebote. Aber es gibt auch eine, wie gesagt, ein sehr viel genaueres Hinsehen als zuvor. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass einfach mehr angeboten wird. Das stimmt schon.
4: Mein Name ist Simon Weißer und ich führe bei Wikifolio das Chef Chefgrundinvestment.
2: Unter anderem, aber das ist dein größtes Wikifolio, deshalb sprechen wir wieder drüber. Du hast ja seit Ende 2014 fast plus 500% erzielt, aber... Vor allem die Jahresbasis ist interessant, also 12 monats -Sicht, da sehen wir nämlich eine negative Performance, minus 8,7%. Du hattest schon Anfang des Jahres bei uns in diesem Format erklärt, dass du umgeschichtet hast, weg von Tech, eher hin zu Dividendenwerten und Value. Jetzt sind wir ein halbes Jahr später und im Prinzip sieht es immer noch genauso aus, also rund minus 9% auf 12-Monats-Sicht, aber... Du betonst in deinen Kommentaren, die du ja regelmäßig schreibst, immer, dass du den DAX in diesem Jahr outperformed hast und in deinem Wiki kürzlich sogar auf Jahreshöchststand warst. Äh, deshalb ja, will ich den Ball einfach mal zu dir spielen. Wie war das Jahr bisher für dich?
4: Das Jahr war ein bisschen wechselhaft. Also gerade am Anfang des Jahres, aufgrund der Russland-Problematik, wo ich auch noch russische Aktien im wiki vorher hatte, gab es erstmal einen Rückschlag. Dieser wurde jetzt ein paar Monate später wieder aufgeholt und ja, letzte Woche und jetzt auch vor zwei Tagen gab es dann wieder einen neuen Höchststand in diesem Jahr, weil ich auch meine Strategie leicht geändert habe. Also ich bin immer noch, vor allem was Value-Aktien und Dividendentitel betrifft, stark
2: investiert, aber ich habe den
4: Schwenk nun auch stärker aufgrund der aktuellen Problematik zu den Energieaktien vollzogen.
2: Ja, das ist spannend. Wollen wir gleich mal genauer drauf eingehen. Aber erstmal zu deiner ganz generellen Strategie. Du machst das ganze Jahr mit recht wenigen Aktien. Elf sind es an der Zahl. Reicht das denn zur Diversifikation, wenn der Markt so nervös ist, wie er es nun mal ist seit ja einem knappen Jahr?
4: Ja, also so acht bis zwölf Aktien ist so das, womit ich mich wohlfühle. Das mache ich schon eigentlich immer so. Für mich reicht das absolut. Also es gibt ja Portfolios, die mit fünf Aktien für mich deutlich besser diversifiziert sind als äh, manche mit 100 Aktien. Es kommt halt immer darauf an, in was man investiert. Wenn man jetzt 100 Aktien im amerikanischen Tech-Bereich hat, dann ist das für mich zwar von der Anzahl der Aktien breit aufgestellt, aber äh, wenig diversifiziert. Da kann man mit unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Währungen äh, mit fünf Aktien für mich deutlich besser unterwegs sein. Aber wie gesagt, ich halte es immer so ungefähr bei, bei zehn Aktien und versuche da auch unterschiedliche Branchen, Länder und Währungen abzudecken und das hat bisher ganz gut funktioniert.
2: Ja, vor allen Dingen Länder und Währungen sind da bei dir ein ganz wichtiges Thema, regionale Aufteilung. China, Brasilien, Polen, Frankreich, Großbritannien, Italien, Portugal und Deutschland mit dabei und das bei nur elf Aktien. Tatsächlich keine USA, war ich ein bisschen überrascht. Jeder Weltindex hat doch die USA im Prinzip übergewichtet. Du gar nicht, wie kommt's?
4: Also das hat vor allem zwei Gründe. Also, wenn ich die anderen Aktien, die ich jetzt drin habe, mit Pendants aus den USA vergleiche, dann sind die US-Werte immer etwas teurer, weil da wahrscheinlich das meiste Kapital fließt. Da ist immer der Fokus drauf und wie du gesagt hast, ETFs und so weiter investieren gerade in diese Länder. Deswegen bekommen diese Unternehmen mehr Geld und haben eine höhere Bewertung. Aber der zweite wichtige Punkt ist auch, dass ich auf Dividendenwerte aktuell mich konzentriere und das ist so, dass US-Aktien, die Dividenden ausschütten, bei Wikifolio nicht gut geschrieben werden können. Also diese Dividenden würden verloren gehen. Das will ich natürlich nicht und deswegen meide ich US-Dividendenaktien.
0: Eine Nachfrage habe ich doch noch. Also diese erwähnte Stelle mit den zwölf Abgesandten, also vierte Buch Mose 13 und 14. Wie geht die Geschichte eigentlich aus? Wie geht so aus dass leider die Israeliten
3: nicht in das Land hineingekommen sind, sondern zur Strafe ihres Unglaubens 40 Jahre in der Wüste geblieben sind, weil sie eben gesagt haben, dass also sie so verzweifelt waren, dass sie geglaubt haben, dass sie das nicht schaffen. Und das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Und ihre Kinder sind dann ins Land hineingekommen. Und ich glaube, dass wir eine, eine Haltung der Zuversicht eben brauchen, gerade in unsicheren Zeiten dass wir nicht die Augen verschließen vor der Krise, sondern mit dem Mut, durch diese Rezession
1: gemeinsam durchzugehen. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio-To-Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko-theme.de.